0: Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural que espero que les sea de utilidad para recordar viejos temas, para refrescar otros que están medio olvidados, para interesarse en alguna cosa nueva, quizás para sugerirles lectura, como mínimo para entretenerlos, no tengo otra ambición. Eh, Antes de entrar en materia, les quiero recordar un par de cosas y ustedes ya se imaginarán cuáles. Una es Ignacio, que está mejor, pero que necesita todavía tratamientos de un costo fabuloso y por eso que estamos nosotros en en esta campaña para que la gente transfiera. Hoy sábado también, eh, todavía quizás tenga tiempo de ir en Curicó, si usted es curicano, al Colegio San Martín, donde desde las 3 de la tarde a las 8 de la noche hay un bingo en beneficio a Ignacio. La entrada cuesta 3 luquitas nomás, Y va a poder entretenerse mucho más que quedándose en la casa. Segundo, esta noche tenemos flamenco en la Casa del Jamón. Va a estar, pero que queden que les diga, va a estar fantástico. Esta es la oportunidad si usted no ha ido nunca antes y no conoce el flamenco. E igual le gusta hacer panorama de sábado. Bueno, este es un panorama nuevo para usted. Y si no es nuevo, bueno... Con mayor razón para querer ir porque sabe que se pasa muy bien. Escuchar flamenco, ver flamenco porque es un baile, es una música que se ve y que se escucha, eh, interpretado por muy buenos artistas nuestros, preciosas mujeres, grandes guitarristas, cantantes, es realmente espectacular. Casa del jamón, todavía quizás, quizás quedan mesas para reservar. Si ya no queda mesa, vaya igual, se instala donde sea, en la barra, donde se pueda, porque vale la pena. Ahora, si está en una mesa mejor, va a estar comiendo, más cómodo, con tragos, todo lo que se pone en una mesa. La Casa del Jamón queda en en Tenderini 171, y al frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo, así que todo súper seguro y fácil, cómodo. Y no olviden mis libros, que están ya terminándose, ya no debía ni siquiera hablar de ello porque en una de esas usted va a entrar en este momento a la tienda y ya no queda ninguno no lo sé, puede ser que queden o no, no tengo idea Eh, se hablaba de una reimpresión pero no estoy seguro si se va a hacer o no en cualquier caso aquí está Revolución el último de esta especie de trilogía que nunca estuvo pensada, sino que se dio como resultado Tsunami, Insurrección y ahora Revolución Y quién sabe si el día de mañana hay un cuarto tomo dedicado a examinar el derrumbe final de esta aventura generacional que quiso saltar al cielo y lo único que hizo fue saltar a un hoyo. Revolución. Está también ahí la Torre de Papel a un precio súper especial, 5.990, un regalo. Queremos deshacernos del TOC porque estamos preparando espacio para nuevas publicaciones que vendrán, no sé si en el curso todavía este año, pero vienen. Estoy trabajando en eso. Y entre otras cosas, por estar trabajando en eso, es que se me ocurrió el tema que voy a tratar hoy día. No me queda nada más que contarles, parece que no. Eh, así es que, bueno, en resulta que estoy preparando varios libros. Yo trabajo en dos, tres o cuatro libros al mismo tiempo. O sea, voy saltando de uno a otro según las ganas del momento, según si estoy o no estoy en vena. Y en uno de ellos estoy tratando de entender, estudiar, examinar la situación que se vive ahora a nivel planetario tarea que probablemente sobrepasa por mucho mis capacidades y mis conocimientos pero me da lo mismo porque yo me entretengo haciéndola si después va a gustar o no van a van a pifiarla, me da igual al final de cuentas, pero revisando lo que estoy haciendo más lecturas recientes como este libro que le he mostrado ya dos o tres veces y que estoy releyendo como me ocurre con todos los libros que le muestro y que me hizo recordar algunas cosas, El auge y caída de los grandes poderes de Paul Kennedy. Un libro que quedó levemente obsoleto porque se publicó el año 99, me parece. Imagínense todo lo que ha pasado en estos 20 años. Pero en su examen de grandes poderes, grandes imperios del pasado, por supuesto, no hay ningún problema. Y más de alguna cosa en que esto es del año, piensen ustedes, es del año 87 pero no está obsoleto para nada además la obsolescencia depende de el lector más que del autor el lector es el que saca o no partido de un material sea viejo o nuevo creo yo bueno entre estas lecturas entre el repaso de mis propios trabajos se me ocurrió hacer este programa dedicado a los paralelos históricos o sea Paralelos entre épocas y entre sociedades que tienen de común. ¿Hay acaso reglas o leyes comunes de desenvolvimiento que más o menos terminan siempre en las mismas situaciones o no? Y este afán de encontrar leyes de de funcionamiento de las cosas eh, es, así dicho al paso, eh, una característica solamente humana. O sea, dentro, digamos, del planeta Tierra por lo menos. Seguramente en otras civilizaciones que estoy seguro existen, eh, en otros planetas, en otras partes, hay también lo mismo. Uno desea, toda persona, todo ente pensante que tiene un cerebro ya de ciertas capacidades mínimas para arriba, eh, no se limita a vivir como los animales, eh, satisfaciendo sus necesidades, luego durmiendo casi todo el día. Tienen intelecto, sí y lo usan para ciertas cosas, pero no piensan en el mundo, no piensan en sí mismo, no se preguntan por qué estoy aquí, cuál es el sentido de mi vida, por qué ocurren estas cosas, por qué llueve o no llueve, no, eso es propio del hombre. Y desde los tiempos más primitivos, hemos querido entender el porqué de las cosas, la curiosidad eh, o el temor nos impele a eso, queremos ver por qué. Y en los tiempos más primitivos, la única explicación que teníamos, la única explicación que se le ocurría a esos hombres primitivos para entender por qué ocurrían las cosas, por qué la tormenta, por qué el rayo, por qué lo que fuera. Lo único que se le ocurría, el único elemento que le hacía tilín, como una un, diríamos ahora un paradigma explicativo, explicatorio era su propia persona él veía, él sentía, él sabía, él experimentaba que los actos que llevaba a cabo, caminar para allá, tomar algo dibujar en un muro de la la caverna, eran actos nacidos de su voluntad las cosas se producían porque él tenía la voluntad de hacerlas entonces de ahí a pensar que estos fenómenos naturales eran el resultado de entidades que tenían la voluntad de hacerlas no había ni un paso y de ahí esa es la raíz de, los, de las creencias mágicas, de las creencias en que toda fuerza natural es el resultado de alguna entidad, de una divinidad que la produce porque tiene una voluntad, y la voluntad era el único mecanismo explicativo que tenían estos individuos en esa época. Entonces, eh, las, eh, los primeros, no sé si llamar las religiones, las primeras explicaciones, las primeras posturas ante el mundo en general eran, estaban basados en esta idea es porque hay un ente una persona un demonio un dios que tiene la voluntad de hacerlo y de ahí deriva el, todas los, las prácticas mágicas y posteriormente religiosas tendientes a aplacar a los dioses para que no hagan para que no sean no estén la voluntad de ellos hacer cosas malas para Incluso sobornarlos, con, como en el paganismo, que se quemaba incienso, se llevaban a cabo sacrificios de animales, con el fin de abuenarse con los dioses y que los dioses atendieran nuestras súplicas O no nos dejaran caer eh, castigos, tragedias, desastres, etc. Y eso está presente también en las religiones superiores que surgieron después. Está presente, por ejemplo, en el cristianismo. En el cristianismo una frase, una sentencia que aparece en muchos textos es Fiat voluntas tua, que significa, es una expresión en latín que significa hágase tu voluntad. Y está en las oraciones, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. En en la religión musulmana, Islam significa sujeción, rendición ante el poder de Allah. O sea, nosotros nos sometemos a tu voluntad. Eso es lo que significa Islam. Eh, De ahí viene como derivada la idea de que hay un kishmet que está todo predestinado, está todo escrito, hay una voluntad divina que ya describió en el libro eh, la suerte de cada uno de nosotros y muchas actividades de las religiones tienen que ver con el deseo de, de propiciarse, no ya con muchos dioses, sino con Dios, porque en la religión, en las religiones superiores, el cambio principal es que se pasa de creer en muchos dioses, un dios del rayo, otro de la lluvia, otro del río, otro de ese bosque, otro de, esa, de ese del camino, en una sola divinidad que monopoliza todos los poderes, pero que sigue siendo una persona con voluntad, fiat voluntas tua, hágase tu voluntad. Tomó mucho tiempo para que se desarrollara lo que podemos llamar la visión científica que busca la explicación de los fenómenos sobre la base de mecanismos naturales que pueden entenderse en su regularidad y formularse como leyes. Y esto también, esta actitud de encontrar explicaciones en en los fenómenos naturales también permeó tarde o temprano, los procesos sociales, los procesos sociales, los fenómenos de la, de la, de la acción humana, la historia, las guerras, las revoluciones, la conducta del prójimo, comenzó en algún momento a verse como algo que podía estudiarse con el mismo criterio científico, ver cómo una cosa se relaciona con otra, en qué momento, en qué circunstancias. Me acuerdo cuando yo entré a estudiar Sociología en el año 66, si no me equivoco. Uno de los primeros libros que nos hicieron leer, en ese entonces el profesor era un un tipo muy interesante, se llamaba Clodomiro Almeida. Me parece que estuvo, fue un hombre que participó, no me acuerdo exactamente en qué, pero en la política, en alta política, era socialista. Don Cloro, le decíamos. Don Cloro nos hizo leer, eh, como el primer libro de Sociología, uno de un francés, decimonónico que se llama Emil Durkheim, uno de los cuyos principios era que hay que ver los fenómenos sociales como si fueran cosas. Tiene un famoso estudio sobre el suicidio, por ejemplo, que fue uno de los primeros estudios científicos en que el fenómeno, la conducta humana, que parece absolutamente particular, individual, las personas se suicidan por las más distintas razones. Él fue el primero que la estudió como un fenómeno social, como una cosa y como un fenómeno estadístico, y es una serie de correlaciones dónde se producen más suicidios, cuándo se producen, en qué tipo de sociedades, etcétera Y creo que es un libro, si no me equivoco, se llama justamente El Suicidio. Eh, pero el asunto viene de bastante antes. Han habido montones de historiadores, algunos que se remontan al siglo, a siglo, bueno, yo diría que el primer historiador que buscó, por así decirlo, formular, sino un completo catálogo de leyes históricas, una teoría universal, pero que en muchas de sus visiones y sus estudios se ve esta actitud científica de explicar las, los fenómenos sociales sobre la base de otros fenómenos sociales previo la causalidad va de causa a efecto, de acuerdo a la flecha del tiempo, ¿verdad? Por lo menos esa es la visión mecánica del mundo. Eh, el primero probablemente haya sido este historiador que yo les he mencionado otras veces, Tucídides un historiador que estuvo activo en el siglo V antes de cristo en medio de la guerra la, la primera yo diría la primera gran guerra mundial la guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas y su coalición, sus aliados aunque en general estuvo más bien, más bien sola Atenas y Esparta y sus aliados fue una guerra que duró un montón de años terminó con la derrota de Atenas Tucídides en un momento dado fue general, era ateniense, eh, tuvo un fracaso militar, lo despidieron del cargo y se dedicó a ir reporteando, por así decirlo, la guerra, yendo para acá, para allá, y luego escribiendo y estudiando, y fue uno de los primeros hombres en que uno ve una visión de la historia donde desaparecen las explicaciones mágicas, los dioses que todavía están presentes, aunque a medias, nomás, y casi con un tono de... Mm, Tongue en Chic, como se dice en Heródoto. En Tucídides desaparece hasta el Tongue en Chic y es meramente una visión muy puntuda eh, donde los eventos humanos, los fenómenos históricos dependen de los fenómenos históricos. No no, no hay dioses que intervengan, que bajen a ayudar a unos u otros. Por ejemplo... Él es el primero que da una explicación del porqué de esa guerra, la guerra del Peloponeso y de las guerras en general en su historia de la guerra del Peloponeso. Y dice, la raíz, déjenme ver si me acuerdo bien de la expresión, porque está en el idioma, está... La raíz de la guerra, dijo, fue es el temor que le produjo a los espartanos el crecimiento de Atenas, el crecimiento en poder porque se había convertido en un imperio comercial y político, también había terminado por subyugar a muchas ciudades por medios indirectos, y luego cada vez más directos. Es eh, Una historia que alguna vez quizás cuente cómo fue eso. Pero hubo después otros historiadores que se fueron, fueron apareciendo aquí y allá en el curso del tiempo que tenían una visión, eh, por así decirlo, científica, Eh, Hay un historiador árabe muy interesante del siglo XIV o XV después de Cristo se llama Ibn Khaldun que escribió sobre los mecanismos que determinaban el ascenso prosperidad y posterior caída de distintas dinastías de dinastas árabes en el mundo musulmán ya se había producido la expansión del islam estaban en el norte de África estaban, estaban también en, en, en la península ibérica, en España estaban en muchas partes y él pudo ver el ascenso y caída de distintos grupos qué sé yo, la, la, la dinastía de los Omeya eh, la, los Abic- abacidas eh, los Fatimida y qué sé yo entonces escribió y es un libro interesante de, de esa época y hay muchos más yo les voy a mostrar algunos ejemplos así que Parece ser que sí hay ciertas leyes que no son similares en absoluto a las leyes de la mecánica clásica, pero ciertas regularidades en la historia humana, en el desarrollo de la sociedad, en las civilizaciones, y que han sido registradas de una manera más o menos acuciosa, más o menos detallada, con más o menos precisión por distintos historiadores hasta hasta el día diría yo más o menos del presente aunque ahora está más o menos fuera pasada de moda esta visión histórica tan, tan global ahora la moda es otra hay modas también en la ciencia entonces uno también, simple lector uno no es un filósofo ni un teórico, ni un gran pensador es uno meramente un lector más o menos alerta a las cosas uno descubre también así como Haldún en, una, en, una, en un nivel mucho más modesto descubre cosas que son similares y eso, ya eso quería llegar para que veamos la primera cuestión que me, me ha llamado la atención al releer este libro al releer este libro y recordarme gracias a la relectura de este libro, de otro libro que leí me parece que el año pasado pero antes de explicarles el cuento, permítanme pasar a mi primer bloque que es, una vez más como todos productos y servicios para su servicio, para su utilidad. Oxinova, amigos, este producto que les he mostrado muchas veces, este polvito que se mezcla con agua en la cantidad que aquí se explica, por el tiempo que aquí se explica, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen las bacterias anaeróbicas que son la causa de los malos olores. La causa de un mal olor es la descomposición de una sustancia orgánica. Descomponerse significa que sus cadenas moleculares, los distintos componentes que estaban unidos en esa materia orgánica, se desvinculan. Y algunos de esos materiales que se desvinculan son gases. Son gases, no solo malolientes, sino que en algunos casos son gases nocivos. No me acuerdo en este momento los gases nocivos... Bueno, usted sabe que hay gases nocivos. Por ejemplo, el gas de cocina, eh, eh, el monóxido de carbono... Y hay otros gases también que vienen de la descomposición que son dañinos. De forma que no es solo el mal olor, es el peligro. Bueno, este producto destruye eso porque destruye las bacterias que causan la descomposición. Se acaba el mal olor, se acaba el peligro. Este producto se obtiene solo en el sitio oxinova.cl. Continúo con Giso, un emprendimiento muy interesante, muy nuevo, muy novedoso y muy muy práctico, que consiste en que gestionan el reembolso de la ISAPRE. Si usted llevó a cabo, o se llevó a cabo con una acción médica, usted tiene un plan de salud con una ISAPRE y resulta que por el plan que usted tiene le tienen que reembolsar plata, una parte, toda lo que sea. Bueno, hay que tramitar eso. Normalmente hay que ir a oficina, hay que ir a la aseguradora, hay que contactarse con una persona. Quizás hay que andar correteando al médico para que nos dé detalle de los productos que nos hizo comprar. Millones de cosas que puede ser fastidioso, que puede ser latoso, que puede tomar horas o días de hacer estos trámites y uno no tiene tiempo, no quiere andar por las calles hoy en día. Todo esto se lo hace GISO. Usted se contacta con un gestor de ellos y ese gestor, siempre el mismo, va a a recibir los datos de lo que usted trató médicamente con la con la ISAPRE y ellos se encargan del reembolso. GISO. Súper práctico, súper eficiente. Por Dios que se evita uno molestias o pérdidas de tiempo. Y termino este bloque con. Tengo que vigilar que mis perros no se coman a mis gatos. Cuidadito. Tienda ancestral, amigos. Una. Más que tienda es una empresa que está hace 30 años en, la, en el sur, en Frutillar, produciendo artículos decorativos a base de fibras naturales de Manila, junquillo y maderas nativas recicladas. Por ejemplo, ustedes creo que están viendo acá a mi lado una fotografía, pero son solo algunos de los muchos productos, eh, lámparas, canastos y un montón de cosas para su casa, para un restaurante, para lo que sea. Son piezas muy bien hechas los artesanos que están dedicados a esto tienen años de práctica, son maestros del oficio, eh, se están eh, asumiendo diseños más contemporáneos, pero con las técnicas tradicionales, cosas muy bonitas yo los invito a entrar al sitio de ellos tiendaancestral.cl es súper fácil, para que vean echen vitrineen y no olviden que si compran ellos entregan en todo el país, si usted está en Arica y ellos están en Frutillar igual le va a llegar esa lámpara que le gustó a su casa ¿En qué estábamos? Bueno, resulta que me ha parecido encontrar un paralelo, un paralelo, se me ocurrió de repente esto, yo había estudiado el asunto por un lado, y había estudiado otro por otro y de repente hice la conexión. Fíjense que si ustedes estudian lo que sucedió en Europa a partir, y por un par de años, del año 1848, en que hubo una serie de sublevaciones, motines, revueltas, De los más distintos grupos con diferentes agendas en Europa, que llevaron en Francia a la caída del último monarca, Luis Felipe de Orleans, fue en ese momento defenestrado políticamente y se crea la tercera, a ver, la segunda república. Se funda la Segunda República. La primera había sido fundada durante la Revolución Francesa. Se derrumbó con Napoleón, que se convirtió en emperador. Esta fue la Segunda República. Se acabó Luis Felipe de Orleans. se conv- El régimen monárquico desapareció completamente de Francia. Se funda la República. Después vendría Napoleón III a echar abajo eso. Qué sé yo. Eh... En Alemania, que todavía no era Alemania, sino que un montón de entes políticos autónomos, algunos eran unos principados minúsculos, otros eran más poderosos, como Prusia también hubo revueltas por todos lados, pero de distintos grupos con distintas agendas. Algunos querían simplemente una monarquía constitucional o un tipo de régimen de, de príncipes, pero con, con normas más claras y precisas para darle más derecho a tales o cuales grupos. Otros querían de frente derribar esos sistemas, como pasó en Francia y crear una república. Otros, habían muchas agendas, habían muchas distintas demandas que se juntaron en un solo montón en general no fueron exitosas salvo en Francia, prácticamente en todas partes fueron derrotados la revolución del 48, pero ese tumulto, esa coexistencia eh, bulliciosa y agresiva y activa de muchas cosas diferentes que se juntaron en una sola torrente por un tiempo, después se separaron, ¿no les recuerdo a ustedes lo que estamos viviendo en el presente?, porque si ustedes miran el presente, se van a dar cuenta, por ejemplo, que esto no es como los años 60, en que el... había con variantes, una doctrina que pretendía cambiar el mundo, que lo interpretaba de cierta forma y que pretendía cambiarlo, lo que era el comunismo o el socialismo. El movimiento socialista comunista mundial era el referente, era la visión alternativa al capitalismo, era la agenda respecto a lo que había que construir y existían referentes, de los cuales no teníamos mucho conocimiento, por supuesto, de la Unión Soviética, que ya existía, del mundo socialista, del Pacto de Varsovia, que ya existía, era el comunismo, o el socialismo. A veces se hablaba de comunismo, normalmente de socialismo, se solía decir que el socialismo era la antesala del comunismo, la etapa preparatoria. Eso era, no había otra cosa. Comparen con lo que sucede hoy en día, estimados amigos, el movimiento comunista como tal no tiene ya no existencia literalmente. Hay partidos comunistas, pero no hay un movimiento mundial en pro del comunismo o el socialismo. Eso se, puede que reaparezca de algún modo, pero en este momento no, no corre. Están movimientos ambientales, movimientos animalistas, de género, están los temas religiosos como los movimientos, eh, son varios, eh, del extremismo musulmán. Están los, eh, los, los grupos nacionalistas que han aparecido, que aparecieron en su momento en Europa y que incluso los tenemos aquí en este momento en Chile, el, el movimiento mapuche es un movimiento nacionalista que cree que los mapuches son una nación propia, distinta y que tiene que tiene derecho a su propio Estado. Y este fenómeno se ve en otras partes también, se ha visto en España, tenemos los separatistas vasco, eh, tenemos los separatistas de Cataluña. Eh, En el Brexit, por ejemplo, de Inglaterra en cierto sentido, un movimiento nacional se quisieron apartar de lo que ellos consideraban la esclavitud y formar parte de la Unión Europea. Eh, A su vez, dentro del del Reino Unido hay movimientos que nunca terminan de morir, eh, que buscan una más plena independencia de lo que no es independiente todavía de Irlanda. En Escocia... También hay otra vez, está levantando cabeza en este momento ahora, un movimiento de independencia, de generar un Estado distinto, y ya no ser parte de la, del Reino Unido. Esos. Y luego tenemos todos los demás, están los movimientos sexuales, alternativos, eh, montones de movimientos, montones de movimientos, de montones de agendas confusas, todas ellas por separado, y más confusas todavía en el conjunto. Y todas ellas eh, no limitadas a ser discutidas en un cenáculo de intelectuales o académicos, sino que conformando movimientos, enganchando, reclutando gente, especialmente las generaciones jóvenes que les encanta engancharse a alguna cosa que les dé sentido a sus vidas, que 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 los haga escapar del aburrimiento, que los está siempre acosando. Los jóvenes son siempre los militantes de cualquier cosa. Bueno, es una situación bien similar a la de 1848 en Europa. Los resultados no pueden ser ponerse en paralelo porque los resultados de cualquier proceso dependen mucho de las circunstancias específicas Eh, no no existe una regla existe, por ejemplo existe una ley que es la ley de gravitación en virtud de la cual si yo y una persona que está al lado mío nos tiramos de un un cuarto piso, de un tercer piso los dos vamos a estar sometidos a la misma ley de gravedad, vamos a caer, pero el resultado no necesariamente va a ser el mismo uno de los dos, a lo mejor se va a reventar la cabeza y el otro se va a quebrar las piernas nomás los resultados dependen de muchas variables pero hay procesos que son similares para las partes espero haberme explicado entonces yo encuentro un paralelo muy interesante y por lo tanto cuando recuerdo ahora lo que leí sobre este proceso de revoluciones, de motines, de asaltos al poder, de demandas múltiples, de todo orden. Habían movimientos nacionalistas en el año 48 también, grupos que no querían ser parte de los imperios que los habían absorbido, como por ejemplo ocurría con el imperio austríaco que estaba formado por muchas etnias distintas. Eh... Después estaban los movimientos de unificación. En en estos principados alemanes había gente que quería que se conformara, lo que ocurrió bastante después, una nación unificada, Alemania, que llegó a conformarse después de la guerra franco-prusiana en 1870. O sea, faltaban todavía 20 años para eso. Pero bien, estaban los liberales que querían otra cosa, querían una monarquía de tipo británica. Estaban los republicanos muchos grupos diferentes, en Italia n grupos diferentes, incluyendo los de los que tarde o temprano se convertirían en mafias delincuentes, la Cosa Nostra y otros Eh, no recuerdo los nombres de todos los grupos que había en Italia pero eran varios, ahí aparece el personaje este Garibaldi, por ejemplo era activo en ese periodo en lucha contra la la hegemonía de algunas partes de Italia, todavía no existía Italia realmente del imperio austríaco eh, había ya un movimiento que quería formar una Italia unida, eh, encabezada por Vittorio Emanuele. Viva Verdi, decían, tratando de, de decir, como ante los austriacos, como diciendo viva el compositor Verdi, pero querían decir, viva Vittorio Emanuele, rey de Italia. Querían convertirlo en rey de Italia. Era el rey de uno de los, auton- de los entes políticos autónomos de Italia. Piemonte, si no me equivoco. Bueno, eh, puede que me equivoque. Muy interesante, estimado amigos, y ustedes dirán, bueno, ya, ok, hay un paralelo. ¿Sirve de algo eso? Sirve bastante para entender que hay momentos históricos en que el rechazo al mundo tal como es, <coughs> toma una forma muy específica, un movimiento muy específico. Por ejemplo, la antigüedad clásica fue el cristianismo en los años 50, 60, 70, 80, qué sé yo, no sé hasta cuándo, más o menos hasta los 70, cuando por lo menos en el socialismo. Y tenemos tiempos en que hay una multitud de rechazos con una multitud de agendas distintas como el año 1848 en Europa y en los años do- del siglo XXI ahora en todo el mundo. O sea, la escala del fenómeno es más grande. Yo creo que es un paralelo interesante y si ustedes quieren estudiarlo más en en internet, en las librerías, en Amazon, por ejemplo, van a encontrar un buen número de libros relacionados con las revoluciones de 1848 en Europa. Y luego eh, hay otro paralelo que también me vino al caletre leyendo este, una vez más, Ustedes ven que voy ya por las más de la mitad. Ahí está marcado. Y con él recordando otros que he leído, como Tucídide y un montón de libros más. Y es el paralelo de de cómo se relaciona lo que le pasó en Europa también, a Inglaterra, en ese mismo siglo XIX, en comparación con lo que le está pasando a Estados Unidos en el siglo XXI. Fíjense ustedes, y esto están aquí, muchos datos muy interesantes, este libro por la cantidad de cuadros de estadísticos, él analiza cuáles son los factores que dan poder a una sociedad. Y identifica, por ejemplo, la posición geográfica, donde uno, un país está en tal o cual lugar y eso determina en un grado importante muchas cosas, qué es lo que va a poder hacer, cuál es su grado, cuál es la cantidad de adversarios que tiene encima o no tiene, por ejemplo, Gran Bretaña, una isla, eso, le ha, eso, eso ha sido muy importante para Gran Bretaña, nunca nadie ha podido invadirla, eh, por lo menos de hace mil años, la última invasión fueron los Normandos, en 1066, pero desde entonces hasta ahora, desde ese entonces, o sea, casi ya mil años, no, no ha pasado, otros están rodeados de adversarios, dos o tres adversarios, y así otros están muy lejos de las vías de comunicación, el factor geográfico fundamental. Después la economía. ¿Qué grado de modernización tiene la economía? ¿Cuánto ha crecido su industria? ¿Y cuánto integrado a eso está la población? Porque un país puede tener mucha industria en dos o tres puntos y el, resto, y el 90% de la población estar viviendo todavía en la Edad Media. Eso no le da tanto poder a una sociedad. Después está, por supuesto, las capacidades militares pu- propiamente tales, que a su vez derivan de la capacidad económica, de la industrialización, etc. Después el factor de unidad interna. Estamos hablando de una sociedad o más o menos homogénea, como era por ejemplo era Francia en el siglo XIX, como era en buena parte en Inglaterra aunque tenía también diferencias con los irlandeses con los escoceses o era como Austria una sociedad un, un ente político eh, conformado por muchas distintas nacionalidades, distintas etnias en conflictos tremendos todo el tiempo son factores importantes entonces, fíjense ustedes él se centra en un momento dado en lo que pasa con Inglaterra si tomamos una fecha de la mitad del siglo XIX 1850, Inglaterra era en todos estos elementos la superpotencia del mundo. Tenía la flota más poderosa del mundo. Ellos tenían una... entre paréntesis, la Marina Británica por muchos años tenía una norma. La norma era que ellos tenían que tener al menos la misma cantidad de barcos de de guerra que las dos flotas posterior, que la segunda y la tercera flota. Si la segunda y tercera flota tenían una, dos y la otra tres, sumando cinco, entonces ellos tenían que tener cinco o más. Tenían la más, flota más poderosa, tenían la flota mercante más poderosa, más grande del mundo. Controlaban gran parte de las finanzas. Londres, Londres era el centro financiero del mundo. Su revolución industrial estaba muy adelantada con respecto a la industrialización de los alemanes, de los franceses, e incluso en los norteamericanos, que sí estaban empezando a agarrar vuelo. Entonces, era una superpotencia nadie se le podía poner por delante tenía un imperio colonial el más grande del mundo 1850 1851 me imagino que ese año que me parece que fue el 50 o el 51 que hubo una exposición mundial industrial en Londres donde deben haberse sentido ellos mostrando sus máquinas, las máquinas de vapor, las locomotoras, todas las cosas que se estaban desarrollando, sintiendo además todo este poder que tenían. Se deben haber sentido muy orgullosos, pero en la cumbre de todo y estaban en la cumbre. Y luego vamos a las cifras que nos muestra este caballero ¿Qué estaba pasando ya en 1880? 1890, 20, 30, 40 años después. Estaba pasando ya la industrialización de los norteamericanos y de los alemanes los habían alcanzado y estaban empezando a pasarlos. Estaba ocurriendo que Alemania estaba construyendo una flota poderosa, que los franceses también habían desarrollado una flota respetable, y lo mismo los italianos. Estaba pasando que el comercio ya no era 100% dominado por ellos, ni mucho menos, que en algunos rubros empezaban a tomar la delantera los alemanes, que crecían con una enorme velocidad estaba ocurriendo que la industrialización alemana no solo los estaba alcanzando en los rubros típicos como eh, la producción de acero de la, la extracción de carbón y cosas como esas, sino que nuevas industrias se habían desarrollado y estaban dejando atrás a los demás en Alemania, como la industria química, la industria eléctrica cosas como esas, digamos, que representaban lo más moderno, así como ahora es la informática, en ese momento era eso estaba sucediendo que en las colonias era ya no era llegar y llevar con un con, una, con un barquito con dos, tres cañones con una cañonera como se decía y someter a, lo, a, la, a los indígenas porque los indígenas también de algún modo se habían, habían avanzado su poder tenían, habían aprendido de sus propios señores digamos, y ya no era tan sencillo empezaban movimientos de resistencia aquí y allá en la India por ejemplo Entonces resulta que el gran superpoder que no tenía competidor posible se encuentra cuando ya se pasa al siglo XX, cuando llegan, suenan las campanas diciendo llegó 1900, el nuevo siglo, ya no es el superpoder y tiene que empezar a funcionar de otra forma. Se empieza a ver desafiado por poderes emergentes. No solo Alemania era un poder emergente, industrial, económico, científico. La educación en Alemania era muy superior a la que había en, en Inglaterra, en Francia, en todas partes. Tenían un sistema educativo muy superior. Estaban encabezándolo todo. En, incluso en los campos académicos humanistas, los historiadores alemanes estaban abriendo nuevas sendas, qué sé yo. Era una expansión fantástica de la sociedad alemana. Y los ingleses empezaron a sentirse acosados y empezó a, sen- a pasarle lo que le pasó, según Tucide a los espartanos con los atenienses. Y en un momento dado, en 1904, Inglaterra, después de tantos casi siglos de perpetuo con- conflicto con Francia, llegan a eso que se llamó l'entente cordiale, el entendimiento cordial, que les permitió, posteriormente, 10 años después, cuando partió la Primera Guerra Mundial, luchar juntos. Y de esa forma, duras penas, resistir a Alemania si Francia hubiera luchado sola contra Alemania la habrían derrotado por un tema de población, de desarrollo científico tecnológico, de cantidad de armamento, por todas las razones los habrían derrotado con los ingleses al lado estaban ahí a duras penas la cosa cambió cuando llegaron los contingentes en gran número norteamericanos. ahí cambió el cuadro ahí en ese momento Alemania empieza a ser derrotada, no antes ¿Y no pasa lo mismo con Estados Unidos ahora? Estados Unidos, si nos ponemos también una fecha. Igual que Inglaterra, pongámonos en la mitad del siglo XX, en 1950. Antes que empiece la Guerra de Corea, después de la Segunda Guerra Mundial. Era una superpotencia, pero desde el punto de vista relativo, más grande de lo que pareció ser después que se derrumbó el mundo soviético. No tenía competencia Estados Unidos. En ningún sentido. Los rusos recién empezaban a desarrollar armamento nuclear. En el año 49, creo que hicieron detonar su primera bomba atómica. Tenían, no tenían todo lo que se requiere para además, el, los vectores para ambas, Para hacer que esa bomba atómica llegue en algún lugar. estaban muy por detrás de Estados Unidos. Y miren ahora. Estados Unidos se encuentra con un competidor potente que se llama China, que tiene mucho más población, una masa, por lo tanto, de científicos, de técnicos, de ingenieros, mucho mayor, que tiene ambiciones territoriales, políticas, que comercialmente, ustedes vieron, con la administración de Trump tuvieron que empezar a ponerle letraba a los chinos porque los chinos estaban, digamos, ganando en todas partes, inundando el mundo como lo hizo Inglaterra en el siglo XIX. Estados Unidos en este momento se encuentra más o menos en una situación, en una posición, en una actitud, una postura similar a lo de los espartanos con Atenas en el siglo V a.C., a la posición de los británicos con Alemania a finales del siglo XIX, en la misma situación se encuentra Estados Unidos ahora frente a China, para no mencionar otras otras situaciones complicadas que tiene, pero me voy a centrar en China. Muy interesante, creo yo, hacer estos paralelos, y yo no soy el único que las ha hecho ni mucho, yo no estoy inventando la rueda aquí. Por ejemplo, mencionar a Tucídides casi se ha convertido en un mantra en muchos seminarios de política internacional que yo he visto, que ustedes pueden buscar en la red, donde se habla de el, de Tucídides y de, de esta especie de maldición, de que un país que ha estado dominando, que ha estado en una posición de superioridad mucho tiempo, y ve emerger un competidor que crece y crece y que parece que lo va a pasar, porque como dicen en hípica y es muy cierto, caballo alcanzado es caballo ganado porque si lo lo alcanzaron es porque viene más rápido y por lo tanto va va a seguir adelante. Se dice que Estados Unidos quizás está en esa situación y entonces se preguntan, bueno, esto significa que va a haber una guerra del perloboneso, digamos, pero en una escala un millón de veces más grande. Bueno, ya ven ustedes que las lecturas sirven, aunque sea uno un pobre gallo nomás desde el punto de vista académico, no sea nadie, sirven para entender un poco... Eh, Las cosas y darse cuenta que fenómenos que muchas veces parecen absolutamente nuevos, distintos, monstruosos casi, son eventos que han ocurrido todo el tiempo en la historia humana. Lo mismo, dicho sea de paso, en paralelo, ocurre con los fenómenos, eh, llamémoslo, propios de la naturaleza física de nuestro planeta cuando ocurre, como por ejemplo ocurre ahora el calentamiento global o cualquier otra desastre o que la Tierra está girando un poco más rápido según han descubierto está eh, yendo más rápido, creo que se demora un segundo menos ahora por día para, para rotar no sé o el Sol que está lanzando unas tremendas descargas de energía en este tiempo todo el tiempo si uno lee un poco de historia se da cuenta que los seres humanos somos, vivimos por gracia de la geología, por así decirlo por permiso del planeta que todo el tiempo han habido grandes hecatombes sequías, inundaciones, terremotos pueblos completos han desaparecido civilizaciones han volado por los aires y no estoy exagerando eh, edades de hielo edades de sequía plagas que han matado a la tercera o la mitad de la población la tercera parte o la mitad Todo el tiempo la historia está repleta y luego vienen tiempos más o menos estables desde el punto de vista de la estructura planetaria, de estos fenómenos que son no humanos y que no podemos controlar y creemos que esa es la normalidad de siempre y de toda la vida y que nunca ha pasado nada y que esas cosas que leemos en un libro de repente son eventos completamente accidentales, monstruosos, cosas que no debieran ocurrir y han ocurrido todo el tiempo. Aquí de repente tenía esta perspectiva. Y antes de ir de terminar el programa, les quiero recordar, amigos, antes de mostrarles además unos libros muy interesantes. Casona del Valle de Polpaico. Hay una sucesión, una familia que vende una casona de campo utilizada por tres generaciones, está ubicada en Polpaico a 50 kilómetros de Santiago por la 5 Norte. El terreno que tiene es 15 hectáreas, una hectárea son 10.000, 10.000 por 15 son 150.000 metros cuadrados, una casona de 1.400 metros cuadrados con nueve habitaciones, cada una con baño privado, amplios espacios comunes, etc. Todo ideal para un inversionista que quiera instalar un centro de eventos ahí o un hotel boutique, esos hoteles para gente con plata, que no quiere estar con 400 personas más y quieren estar en un lugar muy bonito, eso se está desarrollando mucho, incluso en Chile, o puede ser una residencia senior suite, o sea, estas casas de reposo, para gente con plata, que no quiere simplemente ir a meterse en cualquier casa de reposo, o si usted quiere vivir en una parcela grande y las lucas, bueno... Eh, el precio, no lo tengo aquí, pero por lo que sé y por lo que he visto, por lo que recuerdo, es un precio ridículo en relación a todo esto. Ahí hay un teléfono, espero que esté saliendo, para comunicarse con la gente que está vinculada a este asunto. Un celular 993076091, espero que esté saliendo. Continúo con Kaizen Automotriz, que ya repararon el auto de mi hija, quedó tiki taca. Un garage que no solo repara muy bien ya hace muy bien las cosas, como me consta a mí personalmente, sino que además dan un servicio muy especial que es la prevención. La prevención, la, la cosa preventiva, amigos, que es fundamental. No espere que el auto lo deje botado en algún lugar. Llévelo por cualquier cosa rara, eso fue lo que hicimos con el auto de mi hija, por cualquier cosa que a usted le parece que está avisando que algo se nos viene encima. Y siempre se nos viene encima en mitad de camino. Llévelo. Ellos tienen todo un aparataje para poner un estetoscopio en el auto y encontrar los problemas y repararlos a tiempo. Poner el parche antes de la herida. Y si ya está con algún problema, por supuesto, lo van a reparar en las mejores condiciones. Kaizen Automotriz. Esto está en la calle de San Francisco. No recuerdo el nombre, el número, pero ustedes lo pueden ver a mi derecha. Continúo con Mi Climo, que les recuerda que se inició la temporada la pretemporada de verano, para que usted tenga la posibilidad de tener una climatización de primera antes que lleguen estos calores feroces que vamos a tener de todas maneras. Cada verano ha sido peor que el anterior y el que viene va a ser peor todavía. Continúo con González y compañía, un bufet de abogados penalistas para tratar temas correspondientes al código penal. O sea, si usted está siendo acusado para ponerme en el caso extremo de, de un crimen, ese es un tema penal y ahí tiene que ponerse en manos de abogados penalistas no le sirve cualquier abogado que le trata de hacer a todo y no le hace nada abogados penalistas de González y compañía que han estado en casos que han salido en la televisión y los han ganado, son lo mejor y termino con higiena la academia de música online que le enseña que le da clases de un montón de instrumentos, piano, canto la voz de un instrumento, saxofón clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra las dos clases de guitarra, la eléctrica, y la acústica, ukelele, percusión, flauta, dulce y traversa, violín, etcétera, clases online que son súper eficientes y si usted quiere ver, pero probar, pida una clase demo completa gratis. Digo usted, quiero aprender guitarra. A ver cómo cómo le va, cómo es la cuestión. Pruébelo. Póngase en contacto con la Academia Higiena. Y ahora les muestro algunos de los libros que tengo muchísimos sobre este tema, pero para qué voy a poner tanto. Para tiempos modernos. Y precisamente la situación que vive Estados Unidos. Este libro que es muy nuevo. Las penas del imperio. Podríamos traducirlo así. The Sorrow. No es exactamente eso. pero The Sorrow of Empire. Militarismo. Secretismo. Y el fin de la república. De Chalmers Johnson. Este libro es bastante nuevo. O sea, bien nuevo. Es del año 2004. Ya estaba ya cambiando la situación de Estados Unidos. Aquí está, es muy interesante. Aparte del Rise and Fall, que se los recomiendo mucho. Tengo aquí, a propósito de estas personas que intentan buscar leyes históricas, ha sido muy refutado, muy criticado, desdeñado, pero fue un gran tipo, un gran pensador, Oswald Spengler. La decadencia de Occidente, que lo tengo en varias versiones, varias, montones, en inglés, en, el, en todos los idiomas. Y... Aquí en esta versión, en dos tomos, de una editorial, la editorial Osiris, una historia muy antigua, esto lo leí de mi padre. Eh, la decadencia de Occidente, muy interesante, escribía muy bien Ospender muy, muy pintoresco, muy colorida su visión, eh, muy intuitiva y quizás muy poco precisa, poco científica, dirían algunos, pero realmente a uno le da ideas, le da visiones, le da alimento para el espíritu y para entender mejor las cosas cosas que a veces los científicos no entienden, creen que si algo no se puede medir con una vara de medida, entonces no vale nada. Luego tenemos otro caso parecido, la ley de la civilización y de la decadencia, un ensayo en historia de Brooks Adam, que les mostré alguna vez, un libro muy curioso, muy interesante, también mirado a huevo por los académicos del presente, pero aquí hay más pensamiento, más inteligencia que muchos de los académicos del presente. Acá. Y este es un libro más o menos nuevo, no tan nuevo, de un historiador norteamericano, Carroll Quigley, que se llama La evolución de las civilizaciones. Esto es, eh, originalmente esto se publicó, let me see, en 1961 en español, en, en, en inglés también. Eh, muy interesante, lo leí hace años y como ustedes ven, como están las notas ya más viejas que parecen papiros egipcios. Aquí está lleno de notas y algún día lo voy a leer de nuevo. Muy interesante su estudio de cómo evolucionan las sociedades. Todos estos libros pueden ser criticados por los académicos como poco científicos, poco acuciosos, especulativos, muy imaginativos. Y puede que sea cierto. Pero por Dios, que alimenten el espíritu, que permiten entender mejor a pesar de las imperfecciones que puedan tener y a veces gracias a las imperfecciones que le dan a uno una mejor idea a veces, porque no? son libros realmente interesantes yo les recomiendo este de Carol Quigley, que lo van a encontrar Eh, les recomiendo todo en realidad les recomiendo todos absolutamente y para ponerse más al día estos dos amigos eso sería todo por hoy Aún no sé qué escritor voy a tratar mañana. Pero sí sé una cosa. No va a ser un escritor chileno y quiero explicar al tiro porque algunos me dicen, ¿por qué? No, no, El único escritor que ha mencionado usted aquí, que va es Jorge porque era amigo suyo, qué sé yo. No conozco la literatura chilena. Los escritores que conozco en la literatura chilena son escritores de la...